0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, yo soy Esra Padilla y hoy es lunes de podcast, lunes deportivo para darles toda la información, muchas gracias por seguirnos y por estar aquí en este Facebook Live, en nuestro Facebook Live número 6, más o menos creo, quinto, sexto y en nuestro podcast número 37 en, en Spotify que nos van a poder escuchar después de que caemos este podcast, se sube Aquí, después pues de aquí que ya vemos en Facebook, se sube a, a Spotify para que puedan volver a escucharlo, pero igual, aquí en Facebook lo pueden volver a escuchar de aquí hasta el jueves, porque es la información que tenemos deportiva del fin de semana. Y ahí, ahí también va a estar en Spotify, como desde el palco Podcast MX, aquí en, en Facebook estamos igual, desde el palco Podcast MX, y en Instagram estamos de la misma manera. Para que vayan y nos sigan y estén al pendiente de, esta, de toda la información deportiva que tenemos para todos ustedes. Señores, hay mucha información, para el día de hoy, todo lo que pasó en el fin de semana en las Grandes Ligas, ya acabó la temporada regular y ya están los, la postemporada de esta, de esta temporada 2020. Y los equipos, los equipos que quedaron clasificados y los partidos de postemporada, les vamos a decir cómo quedaron cada uno de ellos y quién se enfrentará a quién en esta postemporada, también está la NFL, señores. La semana 3, ¿qué es lo mejor que nos dejó la semana 3? ¿Y qué fue lo peor que nos ha dejado la semana 3 de la NFL con sus altibajas que siempre, siempre tienen la, el fútbol americano? En la NFL, en la NBA, ya están, señores, los finalistas, ya de los que van a ser protagonistas de esta final 2020, la temporada 2020, una temporada un poco irregular, un poco extraña, pero se tuvo que jugar de esta manera, y ya quedaron, señores, el, los Lakers de Los Ángeles, los Lakers de LeBron James, de Anthony Davis y de compañía, quedaron y eliminaron en, en 4-1 la serie en contra de los Nuggets, y le dieron la, la posibilidad de que llegar a su final número 17, creo que ya la final que tienen este este equipo más, ahorita, tomos, ahorita vamos a decirle la información deportiva, eh, en la manera en el, otro, el otro lado está en la conferencia del, del este, quedó el Miami Heat, que terminó ganándole a la, terminaron ganándole a los Celtics de Boston, era mi equipo para llegar a las finales, los Celtics de Boston, pero en seis partidos ganaron la serie 4-2 el día de ayer se jugó ese partido, no al último casi se podía pensar que los Elkis podían remontar, pero se terminaron por desinflar, y, los, y los, el calor de Miami, el Miami Heat, terminó por, por ser un poquito más fuerte, y pues se llevó a la serie, iban a enfrentar a los Lakers, a partir del día miércoles va a ser ya el primer partido, pero eso les diremos más adelante, y también quienes son los grandes ganadores de los de la NFL, de la NFL, de la NBA, perdón, y a lo que aspiran, a, a, a qué aspira el calor de Miami, a qué aspiran los Lakers de Los Ángeles. También tendremos la Liga Mexicana, la Liga MX, quiénes son y cómo quedaron, lo que dejó esta jornada número 12 del Guardianes 2020, cómo quedaron las posiciones de la Liga. También en la Liga Española, quiénes, cómo quedaron después de dos jornadas, de, de tres jornadas, perdón, de de. de de juego en la Serie A de la misma manera después de varias jornadas un par de jornadas de juego con la jornada número 2 y en la Premier League si nos da tiempo analizaremos también un poquito lo que pasó este fin de semana y la, y la de la jornada que terminó el día de hoy en la mañana con el Liverpool contra el Arsenal y es lo que dejó la jornada número 3 de la liga de la Premier League, la Liga Inglesa, así que empecemos rápidamente entonces para darles esta información deportiva, señores las Grandes Ligas se terminó por fin, los 60 partidos correspondientes de cada uno de los equipos que estaban pronosticados a jugar cada uno de ellos, porque esta temporada de las Grandes Ligas se iba a jugar así, a, 20, a 60 partidos cada, un, cada equipo iba a jugar, en esa pequeña temporada que se hizo por el, todo por el problema del del coronavirus y ya están los equipos clasificados y los partidos de la postemporada tras tras esta, tras esta eh, campaña que fue acortada porque les dije por el coronavirus ya quedaron señores en el panorama de la liga nacional uh, había todavía dos boletos por definir en esta en esta liga dichos puestos fueron ocupados por los cardenales y los y los cerveceros de milwaukee y para el equipo de los de, los, de san de san luis los, la clasificación se dio tras imponerse ante Milwaukee, por su parte, la novena de Craig Council clasificó, a pesar de la derrota que tuvieron, gracias a las derrotas de los gigantes, que en un partido muy dramático contra los padres de San Diego, le lograron quitar este puesto por el comodín, y los Phillies, que terminaron también perdiendo ante los Rays de Tampa Bay. Y cabe destacar que en el caso de los, de los cardenales, hubo caída también eh, en la cual tendrá que disputar una doble cartelera contra los Tigers el 28 de septiembre, o sea el día de hoy iban a jugar ese partido para definir nada más los invitados a la postemporada además de cómo iban a quedar sembrados con los resultados de la jornada la postemporada quedó de esta manera en la Liga Nacional, los Dodgers quedan como número uno de la Liga Nacional y enfrentarían a los Brewers que quedaron como número 8 los Cardenales y los como número 5 y los padres quedaron como número 4 de la liga nacional los vencedores de estos duelos se enfrentarán en la ronda divisional a los marlines se enfrentarán entre ellos en la ronda divisional, obviamente los Dodgers y los Brewers y los cardenales y los padres, del otro lado a la otra, del otro lado de la, de la llave, los marlines de los marlines van a enfrentarse a los Cubs de Chicago, los marlines llegan como número 6. Y los, Chicago, y los cachorros llegaron como número 3 los rojos de Cincinnati llegaron como séptimos sembrados de la, confer, de la Liga Nacional contra los bravos de Atlanta como número 2 sembrados en esa, en esa conferencia y obviamente entre ellos se van a enfrentar y quien supere en la ronda de Comodín accederá a la siguiente fase la ronda divisional de la Liga Nacional comenzará este miércoles 30 de septiembre eh, los horarios están por definirse si no es que ya están definidos esto como lo van a poder ver en su televisora y en su televisión bueno en sus canales de televisión preferidos donde quieran ustedes ver cada uno de los de los partidos de la liga nacional en la liga americana en este joven circuito los clasificados ya estaban definidos en esta liga pero faltaba uh, ajustarse el cuadro de enfrentamientos nada más para saber cómo iban a terminar de jugar los equipos, si unos equipos llegaban ganaban, otros se perdían, iba a mover ahí el rol de los juegos y obviamente ahí gracias a que los Orioles que vencieron a los Blue Jays los Yankees se quedaron con el segundo sembrado de la División del Este en la central, los Cubs le pegaron a los White Sox eh, moviendo el panorama en el grupo en Minnesota, se queda con la corona de la Liga y Cleveland, que es el segundo y Chicago jugará como Comodín en esta parte. Ante eso los Rays quedaron como número uno sembrado en la liga americana. Y, los, y se enfrentarán a los Blue Jays que quedaron como octavo lugar en esta liga americana. En quinto lugar quedaron los Yankees. Enfrentarán a los, al número cuatro que son los Indians. Y obviamente los ganadores entre ellos se van a enfrentar en la ronda divisional de... Lo que vende siendo como las semifinales de la liga americana. Los White Sox de, de Chicago van a enfrentarse a los Twins. Que quedaron como número 2 sembrados. Y los Astros los Astros de, de, de Houston van a enfrentarse a los Ace. A los atléticos Ace. Que quedaron sembrados como número 3 de la liga americana. Obviamente también los vencedores entre ellos se medirán en la siguiente ronda. En esta que es la ronda de Comorín. De Comodín de la Liga Americana comenzará A partir del día martes 29 de septiembre O sea que el día de mañana Empezará Los clasificados ahí en la ronda De Comodín de la Liga De la Liga Americana Así que señores así quedaron Así quedaron Ya están definidos cada uno De las, de las llaves De la postemporada De la Liga De las Grandes Ligas para que estén pues al pendiente, a partir del día de mañana van a jugarse esos partidos, van a ser al mejor de tres, a lo que tengo entendido va a ser ganar a mejor de tres, y después de ahí los partidos divisionales, las finales de división, se van a jugar en, en, en Los Ángeles, y se van a jugar en San Diego, en eso en la liga americana y en la liga nacional, se van a jugar en Arlington y en Houston para así mover a los equipos nada más en dos sedes en cada una de sus divisiones y obviamente con el tiempo se va dando la información de cómo va a quedar para el clásico de otoño que los dijimos la semana, lo dijimos en la clase en la clase pasada, en el programa pasado que el comisionado de las grandes ligas eh, Bob Manfred ya había predicho cómo iban a dividir esta forma de jugar. En las, ya en la postemporada y en, también en las finales en, las, en la serie de campeonato en el Clásico de Otoño van a quedar ya para jugarse en el estadio de Houston ahí se va a jugar el Clásico de Otoño para evitar mover a todos los equipos y van a hacer una miniserie de tres a ganar dos de tres obviamente para llegar y acceder a las rondas divisionales y después de ahí acceder a la serie final a la serie mundial al Clásico de Otoño y así definir al nuevo campeón de este 2020 porque ya estamos en septiembre ya el campeón se vendría definiendo casi a finales de octubre así que prácticamente un mes más nos queda de béisbol profesional pasemos entonces ya aquí quedan las grandes ligas y vamos a pasar a lo mejor y lo peor señores de lo que nos dejó la semana 3 del NFL en una liga <coughs> una disculpa, una liga en la que es bastante caprichosa y que nos ha enseñado en más de una ocasión que a, a esperar lo inesperado en estos, en estos juegos, y no hay mejor ejemplo que el pasado domingo, o sea el día de ayer, en el que cinco equipos obtuvieron su primer triunfo de la campaña, y la gran mayoría de ellos en contra de todo pronóstico. Todos es, todos a pesar eh, de ello, generaron sorpresas, generando una infinidad de candidatos a, que a lo mejor a lo mejor de la tercera semana, uno de ellos sería sin duda, Josh Allen, quien es el coreback novato de los Bills de Buffalo que se enfrentó a la mejor defensiva del 2017, y la diseccionó con precisión, con una precisión quirúrgica, Allen completó 12, bueno perdón, completó 15 de 22 pases para 196 yardas, y un touchdown fue lo que consiguió, y añadió otras 39 yardas por la vía terrestre para aportarle no solo dinamismo a una ofensiva que le faltaba un poquito más de movimiento sino también ilusionó a un equipo que hasta el momento no había mostrado o, no, o se había mostrado como, como el peor de toda la liga no se ha mostrado bastante bien si lo de Allen tiene méritos y tiene bastantes méritos lo que hizo Joe Allen eh, pero no hay que olvidar que los Bills de Buffalo fueron un equipo de playoffs la temporada pasada en la cual Baker Mayfield, por otro lado, no contaba con esos lujos que quien era el coreback del año pasado, la primera selección global del pasado draft, se quedó con la designación a lo mejor de la tercera semana, no solo por su increíble actuación en su situación del lesionado Tyrod Taylor, sino por el significado a corto y largo plazo de la victoria que tiene con los Browns, eh, en este caso los Browns, de, los Browns de Cleveland parecía destinado a una nueva derrota, vaya que iban abajo 14-0 ante los Jets de Nueva York, el pasado jueves donde, cuando empezó la, la jornada número 3, eh, y Merfield lo que llegó a hacer no ha visto un emparallado en bastante tiempo, y a pesar de que todo eso retomó la confianza y una actitud ganadora, Mainfred nos dejó esa actitud ganadora en el campo con 17 de 23 pases completados para un total de 200 yardas y así lograr su primer triunfo en la campaña para los cafés de Kirkland. Que eso fue lo mejor que nos dejó y sorpresas que nos dejó en esta semana número 3. Lo peorcito de la semana que nos dio y se habló de los inexplicables castigos que recibieron los que a, han recibido bastantes equipos la NFL fue contagiada del mismo virus que infectó a la Grandes Ligas y se cree saber lo que el público quiere ver, no, el público le interesa ver pues ver a una liga que esté jugando jugando bien, hay unas posibilidades ahí de que estaban algunos jugadores infectados de coronavirus todavía falta por confirmar esa información, aún no se tiene bastante bien con, en bien conciso. La NFL es lo mismo. Obviamente. Ha tenido lesiones. La NFL y ha sido fundamental. en las historias de éxito y fracasos de la liga. Tom Brady tal vez no fue. Eh, no fuera Tom Brady, sino ser por lesiones como han tenido otros equipos. Obviamente, en lo bueno y lo, y lo bueno y lo malo que dejó la liga fue la victoria que tuvo Tom Brady ante. Con, su con el equipo de Tampa Bay, ya que lograron de nuevo consolidarse eh, con un triunfo más en esta semana, en esta semana número 3. a partir, y aparte del día de hoy se están jugando, en este momento está jugando el partido eh, del Monday Night Football entre los Ravens de Baltimore y los, y los jefes de Kansas City, que ya, ya terminó el partido y ganaron los jefes 34- 34 a 20 en los resultados, como los llaman, como les había dicho, lo que se había ejercido ahí una recuperación por parte de los de los 49 de San Francisco que no habían ganado en la no se habían mantenido bien en la temporada en estos dos en esos dos, dos partidos anteriores, terminaban ganando a los, a los gigantes de Nueva York 36 a 9. La victoria que que tuvieron también los Patriotas de Nueva Inglaterra ante los Raiders de Los Ángeles 36 a 20 también ganaron los Steelers 28 a 21 ante los cejanos de Texas, y los titanes de Tennessee remontaron un marcador ante los vikingos de Minnesota por 31-30 a en un gol de campo que el último les terminó dando esa ventaja. También en un partido de ayer que fue uno de los mejores partidos de la jornada, eh, los Seahawks, los halcones marinos de Seattle, le ganaron 38-31 al equipo de la estrella solitaria al equipo de los vaqueros de Dallas y los bucaneros como les había dicho los, los bucaneros de Tampa Bay le ganaron a los broncos de Denver 28-10 a en el partido un partido muy esperado también que había sucedido para la semana en esa semana que fue, también se jugó el día de ayer que son los Santos de New Orleans en los cuales perdieron ante los empacadores de Green Bay 37-30 y hace ratito terminaron de jugar los Ravens contra los jefes de Kansas City y el equipo campeón del NFL ganó 34 a 20. Y la posición quedan de la siguiente manera, los que quedan como hasta el momento como invictos van los Bills de Buffalo, van de 3-0, igual, de igual manera están los, los jefes de Kansas City, van de 3-0, al mismo tiempo también los Steelers van 3-0 en su liga, en su división, en la parte norte de la conferencia americana y los titanes de Tennessee están también con un global de 3 a 0, en la conferencia nacional el equipo que se mantiene como invicto son los halcones marinos de Seattle con 3-0, al igual que los empacadores de Green Bay, los bucaneros de Tampa Bay llegaron a un récord de 2 a 1 y los Bears de Cincinnati están con también con una racha perfecta de 3 a 0, lo, la excepción de esto ha sido que los gigantes de Nueva York no han podido ganar en esos tres partidos, va de 0 a 3 y también los vikingos de Minnesota que volvieron a dejar un, un partido tirado en el campo y se quedan con esa derrota y con un marcador de 0 a 3 en, son, en, lo, en el inicio de esta nfl en esta tercera semana de la n de la nfl así que señores ahí están los que los que están los que quedaron como los mejores y lo peor que nos dio la liga el día en este fin de semana el clásico de otoño me están preguntando quién cómo va a quedar el clásico de otoño eh, había lo había comentado eh, eh, Rob manfred en la semana en la semana en la semana pasada de que se iba a jugar en los eh, estaba pensado eh, pensando que se iba que tal vez se dé para, para para el fin de semana de la de octubre esa es la es la idea pero eh, estaba marcado de la de la siguiente de la siguiente manera el clásico las series las series divisionales, se, bueno, como les había comentado, las series de Comodín se van a jugar a partir del día de mañana y a partir del miércoles. Esa es una respuesta que tenemos para uh, el buen Hank AS, AS, ASMR, amigo, ¿cómo estás? Eh, te, te explico, las series de Comodín la, se van a jugar a partir del día de mañana y el 30 de septiembre las series divisionales van a ser del 5 al 9 de octubre en la Liga Americana y en la Liga Nacional van a ser del 6 al al 10 de octubre, las series de campeonato, van a ser a partir del 11 de octubre, hasta el día 18 de octubre, y la serie mundial, se va a jugar, del 20 al 28 de octubre, obviamente van a ser, ya los partidos de la serie mundial, va a ser a ganar el mejor de 7. En, ahorita en la serie, lo que son los comodines, va a jugar a mejor de 3. en la serie de división, van a jugarse al mejor de a al mejor de 5, el que gane 3 de 5, y ya en las, en, las ligas de en las series de campeonato de cada una de las, de las ligas, es a ganar al mejor de 7, y de la igual de la serie mundial, también a ganar el mejor de 7, y se va a jugar en Arlington, Texas, así que así va a jugarse el clásico de otoño, así se va a terminar quedando, para que ahí le echen el ojo, eh, ahí le echen la... La, la idea, pero va a ser prácticamente todo, todo octubre, hasta la última semana de octubre va a definirse, a partir del 20, del 20 de octubre se va a definir, la o va a empezar la serie, la serie mundial y el clásico, este clásico de otoño, que ahí esperemos quién va a llegar, ¿eh? porque la verdad ya no, ya aquí ya no le tengo tanto, tanto visto a algunos, pero si pudiera poner ¿a ¿Quién podría llegar a, a ese Clásico Otoño de las dos partes? Yo pondría a los Dodgers, pudieran recuperarse y poder llegar otra vez a la, a la, a la final, al Clásico de Otoño. De la, en esa parte del lado de la Liga, de la Liga Nacional. Eh, sean los Dodgers, podrían llegar a esa final. Los Dodgers contra, para mí podrían ser los Cachorros, tal vez contra los Cachorros. Y del otro lado, yo pondría a los Rays, que, que llegan como número uno. Pero tampoco, tampoco dejaré de lado a unos Yankees que están jugando bastante bien. Y también pondría a los Astros de Houston que podrán llegar ahí a la final. Y tal vez yo pudiera mirar una final entre los Dodgers y los Astros. O tal vez entre los Dodgers y los Yankees. O los Cubs, los cachorros contra los Yankees o contra los Astros. ¿eh? Ahí mantengo ahí mis reservas de quién podría llegar a las finales de la liga de, la, de las grandes ligas, porque si sí están muy cerrados, a pesar de que llegaron con algunos con muy buena racha las la grandes ligas son así ¿eh? un día tienes un buen partido, un día tu, tus abridores llegan inspirados y al día siguiente tienen el peor día de su vida y la ofensiva contraria juega de maravilla y, y cada lanzamiento lo están bateando y bateando y bateando y así es el béisbol, así de hermoso es ese deporte que tiene para todo y tiene demasiada emoción. Pasemos entonces después de esta pequeña información para para un uh, algún aficionado aquí que nos está escuchando y que nos está viendo y que nos pidió esta información ahí la tienes para todos ustedes. Entonces señores después de esto pasemos a las a la NBA señores porque LeBron James jugará a las finales de la NBA por décima por décima ocasión él se convirtió en el primer equipo en conseguir su pase a las finales de este de esta liga 19-20 al vencer el sábado pasado en cinco juegos a los, a los Nuggets de Denver por un marcador de 117-107 y dejando en una serie de 4-1 a su favor y ganando la final de la conferencia del oeste, hace una década que el equipo de los Lakers, la franquicia, esta gran franquicia, nos llegaba a esta final. En la cual eh, en esta última. En esta última ocasión no accedía a esa instancia. Cuando en aquella ocasión ganó a su más reciente eh, le ganó su más reciente título al vencer. Eh, cuatro juegos a tres. A los Celtics de Boston. Y esta será la aparición número 32 de los Lakers en las finales de la. NBA y otro que también es un habitual y que es miembro de este equipo de los Lakers y uno de los principales impulsadores de este equipo eh, a ganar el título obviamente es LeBron James quien con este nueva, nueva adquisición su, en su décima llegada a las finales eh, se entrará a otra serie a otra serie más para poder ganar otro anillo de campeonato el sábado lideró a su equipo una cifra, en un triple doble con 38 puntos y 16 rebotes y con 10 asistencias con ellos, se unió a un selecto grupo donde está el Magic Johnson, como los únicos jugadores de los Lakers con al menos 4 triples dobles en una postemporada en la cual el Magic lo hizo, eh, hizo esto varias veces, lo hizo 6 en, en 1982, lo hizo 5 hizo cinco, hizo cinco triples dobles en el 84. En la temporada 80 lo hizo cuatro veces, lo hizo cinco veces. Y en la temporada número, en la temporada 91 lo hizo cuatro veces. Con esta décima aparición en las finales, James rebasó la leyenda, a leyendas de la talla como el Magic Johnson, como Jerry West y como, y como Tom Hennison, quienes disputaron nueve en su carrera, nueve finales en su carrera. Y en este mismo rublo, James se empató a Karem Abdul-Jabbar con diez apariciones en las finales de la NBA por ahora los únicos jugadores con más participación en finales de la NBA son uh, aparte, aparte de, de LeBron James, son Bill Russell que tiene 12 y Sam Jones que tiene 11 además con la victoria en la serie ante los Nuggets, James empató a Karino Atul jabbar con el tercer lugar, con más series ganadas de todos los tiempos, con 37 series ganadas solo por detrás de Robert Horry y de Derek Fisher. Eh, aquí las que tienen más series ganadas en postemporada de la NBA son Derek Fisher con 40, Robert Robert Horry con 37 y Leron James que llegó a 38, al igual que Kareem Abdul-Jabbar que se quedó en 37 y que la leyenda Tim Duncan se quedó abajo con 35 series ganadas en postemporada de la NBA de la NBA del otro lado señores el calor de Miami que fue el equipo que el día de ayer terminó por derrotar a los Celtics de Boston en seis encuentros y con eso volvió a regresar a las finales de la NBA hace exactamente un año el domingo pasado cuando Jimmy Butler entró a en las instalaciones del entrenamiento de Miami Heat y ocupó un lugar en el escenario improvisado y dijo que quería ser parte del próximo campeonato del equipo el Heat esta está ahora de regreso en las finales de la, de la NBA y sorprendiendo a muchos tal vez, pero no a ellos. Eh, de esta manera, Bam, Adebay, Bam Adebayo tuvo su mejor juego de la campaña con 32 puntos, que en la cual registro, ha registrado en este partido el día de ayer registró 32 puntos, y descolgó 14 rebotes, Butler también anotó 22 unidades, y el calor de Miami ganó la final de la conferencia del este, por sexta ocasión al derrotar por un marcador de 125 a 113 a los Celtics de Boston en la noche de ayer. Una serie fue muy competitiva, así lo dijo el coach eh, Frank Spelstra, quien es el coach del calor de Miami, eh, el cual siguió diciendo, quiero decir, en muchos aspectos que fue una serie de siete juegos por lo competitiva que esta fue con una dirección eh, excelente y bien y bien preparada nos sentimos honrados de formar parte de esa clase de serie en las finales de conferencia y después tenemos una oportunidad en la próxima fase nuestros hombres lo están deseando y vamos a intentar disfrutarlo por una noche a la vez el calor de Miami ganó eh, el acceso a llegar a las finales del NBA ganando su serie 4-2 y ahora se enfrentarán a LeBron James y a Los Angeles Lakers, acompañados de Anthony Davis también, a la serie por el título, y el primer juego se va a disputar la noche de este miércoles miércoles 30 miércoles 30 de septiembre eh, en, otras, en otras datos Tyler Hero que fue el, el héroe del juego número del juego número 5 Ahora anotó 16 puntos Duncan Robinson y André Iguodala aportaron 15 puntos cada uno y Goran Dragic tuvo 13 tantos en este partido. Eh, Goran Dragic después del partido declaró lo siguiente, dijo merecemos estar aquí, o sea, en las finales de la NBA. Eh, Jaden Brown hizo 25 puntos y Jason Tatum lo hizo con 24 puntos aportando una marca. Y aportando también con eso una marca personal de 11 asistencias. Así el calor de Miami eh, se, coment eh, se comentó entre ellos. Miami se merece mucho reconocimiento. Eso dijo el técnico de los Celtics de Boston, quien es Brad Stevens. Son súper físicos, súper duros, muy, muy astutos. Y creo que son el mejor equipo del Este. Y merecen por eso representar a esta conferencia por cómo han jugado las series de campeonato y las series divisionales Miami estuvo abajo por 6 puntos al inicio del, cuarto, cuart del último cuarto antes de retomar el control y una carrera de 6 puntos de 6 seis, de seis, de seis ataques seguidos y 0 en contra con 5 puntos de giro requir requirieron eso apenas 31 segundos para empatar el marcador a 96 y después de eso Boston tomó una pequeña ventaja en dos ocasiones, siempre encontrando respuesta en Advallo. Primero con una clavada, luego lo hizo, lo hizo con una jugada de tres puntos, faltando seis minutos para el final. Pero después de eso, poco después, todo lo que pudieron hacer los Celtics fue ofrecer felicitaciones y se dejaron caer prácticamente. Después de eso, vi una serie ofensiva de 9-0, con lo cual puso al hit arriba por 10 puntos y la cual no terminó por soltar y así se la terminaron por adjudicar, y Heat es la única franquicia del NBA, con seis apariciones en, la NBA, en las finales, en los últimos 15 años, y buscan con ello, su cuarto campeonato de la NBA, con eso señores, el camino entre ellos, ha llegado a esta instancia, con lo cual, los mayores ganadores de la, del NBA, son los siguientes, los Celtics de Boston, al no alcanzar esta final, esta final, se quedaron con 17 títulos, el último adquirido en los 2008. Los Lakers llegan ahora a su, a su serie de, eh, de las finales número 37, con lo cual ahora se ubican en el segundo lugar con 16 títulos, el último logrado. Hace 10 años, en el 2010, los Chicago Bulls se quedaron, están abajo con 6 con puntos, el igual que el, los Warriors de Golden State. Y San Antonio Spurs se queda con 5. Y el Miami Heat, se, a momento tiene 3 títulos del NBA y el último conseguido en el 2013. Y después de 7 años llegan otra vez a las finales de la, del básquetbol profesional y buscando llegar a su cuarto título de esta liga así que señores, esto así queda, quedó de esta manera los primer partidos de esta serie final se va a definir a partir del miércoles a, a las cinco y media, 5 de la tarde hora del, centro, la, hora del centro de México, para que pues, cada quien tome ahí sus precauciones y tome ahí sus medidas para poder ver este partido eh, y esa serie de partidos que van a Van a, van a prometer bastante Bastante chispa En, el, en, el, en la duela Porque son dos equipos que saben a lo que juegan Y que no van a dejar nada Nada En la duela Vamos pues señores con la Liga MX Que fue lo mejor y lo peor que nos ha dejado La jornada número 12 El Guaneras 2020 Y revisemos sobre lo más destacado Que dejó esta jornada El Cruz Azul y la América empataron a cero en la edición número 145 del clásico joven, el Cruz Azul prolongó a cuatro juegos la racha sin perder ante las Águilas del la América con tres partidos ganados y un empatado. Y llegó a diez encuentros sin perder como local, con lo cual suma nueve ganados y un empatado. Oscar Jiménez, quien repasó al portero Guillermo Choa en el América, fue una de las máximas figuras en uno de los duelos más esperados de la jornada número 12 y en la cual logró tener siete atajadas al final, lograron dividir puntos, no se hicieron daño, ambos equipos se olvidaron de jugar al fútbol, prácticamente la mayoría del partido no se hicieron daño, estaban ahí en la espera de cada uno de ellos y se preocuparon más por defender y por detener y por mantener el resultado que por atacar, la verdad no, no, fue, no fue la gran cosa a mí, Estuve viendo el partido, hubo momentos en los cuales se me hacía bastante tuve que cambiar de le cambié de, de canal, porque no, está pas no estaba pasando nada. Eh, había mucho juego en medio campo, estaba también bastante, bastante apretado, muchas faltas, no había mucha presencia de gol. Tuvieron ahí, algunos de los equipos tuvieron varias, pero pues no pudieron concretarlas, y Oscar Jiménez ahí se fue el que llevó un buen palmarés por parte de, de la América y, y el respaldo de Miguel Herrera al tener siete tajadas en este partido y, y poder ahí tener y suplantar a, a Paco Mochoa que no jugó el partido porque se lesionó en los entrenamientos con la selección mexicana a minutos... Bueno, se había medio lesionado un día antes y, eh, y creo que en los, calenta, en los calentamientos previo al partido se termina por lesionar... Y eso hizo que entara a Oscar Jiménez a sustituir a Paco Memo Ochoa. Con lo cual, después de eso, el, el piojo el Pio Jiménez Herrera de, eh, dio unas declaraciones en las cuales se sentía inconforme con el, con el seleccionado mexicano. De que no les prestan tanta atención a los jugadores como se los prestan los clubes. Y por eso fue que se terminó por lesionar Paco Memo Ochoa en ese partido, que era fundamental para la América pero que en el último final de cuentas ninguno de los dos equipos pudo aprovechar. El León, de otro lado, el León derrotó, derrotó dos goles a cero al Atlético de San Luis, quien es el sotanero de la liga en el estadio de San Luis en el Alfonso Lastras y es el único líder por el momento que tiene el Guardianes 2020 con 27 puntos. La Fiera lleva tres victorias consecutivas y presenta la portería menos vencida de la competencia con un 94% de eficacia en sus arqueros. Ángel Mena, quien es uno de sus goleadores, anotó en las últimas tres jornadas para León, y el, medio, el mediocampista ecuatoriano aportó 39 goles, 35 goles, y brindó 27 distancias, 63 partidos, desde su llegada al club en el 2018, y es uno de los jugadores que más actividad ha tenido en el equipo del Bajío. Con goles... De, en el León con goles de Leonardo Fernández y Nicolás López Tigres se lleva el clásico Regiomontano y se impuso dos goles a cero ante el Monterrey en el Estadio BBVA. Por su parte Nicolás López quien es de Tigres participó en el, del gol, cada, participó del gol al minuto 26 en el certamen actual en este partido y el delantero uruguayo lleva cuatro anotaciones. Y una asistencia en los cuatro partidos que ha jugado y lleva un 100% de efectividad en disparo. Así que el muchacho ha disparado cuatro veces a gol y las cuatro veces la ha metido. Así que lleva una buena efectividad este muchacho. Así que ahí tal vez lo podamos seguir viendo más si llega a ser de la confianza absoluta de el Tuca, del Tuca Ferretti. Ojalá, ¿eh? porque es un jugador que vale la pena vale la y seguirlo. Rogelio Funes Mori fue el jugador con más disparos en la jornada número, en esa jornada número 12 con 7, pero obviamente no pudo concretar ninguno de ellos. Eh, de, del otro lado también, tras comenzar por debajo del marcador, Guadalajara se quedó con la victoria ante Mazatlán por dos goles a uno. Alexis Vega participó en el 42% de los goles de Guadalajara en el torneo. Y Oscar Fernández, por parte de Puebla, aportó un pase de gol en el 3 a 3 entre el Puebla y Querétaro el atacante colombiano alcanzó a Luis Francisco Romo de Cruz Azul en el primer lugar en la tabla de asistidores de la Liga con cinco pases con cinco pases de gol la Liga pues señores quedó las, el, el, el resultado se han quedado de la siguiente manera Pachuca empató con Toluca 0-0 como lo había comentado Puebla también empató con Querétaro 3-3 Atlas le ganó a Juárez 1-0 Guadalajara hizo lo propio en su casa y le ganó a Mazatlán dos goles a uno Pumas y Necaxa dividieron, dividieron puntos y empataron a uno. Monterrey cae en su casa ante su vecino Tigres por dos goles a cero. El San Luis no levanta para nada y perdió ante la Fiera, que es el superlíder ahora con dos, por dos goles a cero. Cruz Azul y el América dividieron puntos y no se hicieron daño. Empataron a cero. Y con eso el día miércoles se va a jugar un partido que está ahí de reserva entre Juárez y el equipo de Cholos se va a jugar a las 5 de la tarde un partido correspondiente a la fecha número 11 de este Guardianes 2020 y así entonces las posiciones en la Liga Mexicana queda de la siguiente manera, como líder General queda León señores con 27 puntos le sigue Cruz Azul con 26 puntos después de ese empate al igual que quedó con ese empate el, el equipo del América quedó con 24 puntos Pumas queda en cuarto lugar con 23 puntos. Tigres accede al quinto lugar con esa victoria y llega a, los 20, a las 20 unidades. Pachuca se queda con el sexto lugar con 19 puntos. Guadalajara sube al séptimo lugar con 18 puntos. Monterrey cae de la posición número 6, cae de la posición número 8 y se queda con 17 unidades. Eso hasta aquí, hasta el número 8. Al final... Y en, la, y en el sótano se queda San Luis con 8 puntos. Al Inecaxa en, en el penúltimo lugar, en el lugar 17, con 9 puntos. El, el equipo de Cholos se ubica en el lugar número 16 con 10 puntos. Pero todavía tiene dos partidos pendientes con los cuales podría acceder. Si llegase a ganar los, los, esos dos partidos podría acceder a zona de clasificación. Y así de tan extraña es esta liga, es esta liga mexicana. <coughs> así que señores, con eso queda la liga mexicana. Vamos rápidamente a las ligas, a las ligas europeas. Y esperemos que nos dé un poco de tiempo. Porque en las ligas europeas quedó en la jornada número 3, ya van. Y en la liga, en la liga española, que es la liga el Valencia empató con el Huesca 3, empató con el Huesca 1 a 1. La Real Sociedad de San Sebastián le ganó al Elche 3 goles a 0. El Madrid hizo, el Real Madrid hizo lo propio le ganó al Betis de Guardado por 3 goles a 2. El Atlético de Madrid le metió una santa paliza al Granada y terminó ganando en el Wanda Metropolitano 6 goles a 1. de los cuales dos goles, dos goles estuvo que estrenar. Y porque jugó ya Luis Suárez con el equipo del Atlético de Madrid, anotó dos goles y ya se estrenó el Charrúa con el equipo madrileño. No jugó en este partido Héctor Herrera, otra vez el Cholo Semiono no lo, no lo metió al, al campo ante un equipo que es bastante débil como es el Granada. Pero bueno, así las cosas con Miguel, con Héctor Herrera y el Atlético de Madrid que terminó ganando 6 a 1 con un par de anotaciones de Luis Suárez. También el Sevilla le ganó al Calles 3 a 1 y el Barcelona hizo lo propio y le ganó en su casa, en el Camp Nou, a un Villarreal que fue a visitarlo y que no metió ni las manos porque el equipo blaugrana terminó ganando 4 goles a 0. Con eso las posiciones en la Liga en la Liga Española son las siguientes, después de 3 partidos, el Betis se queda con el primer, lleva, va con el primer puesto, con seis puntos, el, igual que el Granada, lleva seis puntos. La Real Sociedad de San Sebastián te, está en tercer lugar, con cinco puntos, al igual que el Celta de Vigo. El Real Madrid se ubica en la posición número seis, con cuatro, con cuatro nidades. El Atlético de Madrid se ubica en la posición número nueve, con tres puntos, al igual que el Barcelona, y estos dos equipos, Apenas acaban de disputar su primer partido de esta temporada. Por eso es que están ambos equipos en la posición número 9 y número 10 del certamen. Hasta el fondo se encuentran en Elche con un partido también, pero lo ha perdido. Y al igual que a la vez que lleva tres partidos y el Eibar, ambos equipos están con una unidad respectivamente en la liga española pasemos rápidamente a la serie a porque en la liga italiana el inter de milán le ganó a la Fiorentina cuatro goles a tres en un partido en el cual entró alexis sánchez entró vidal a jugar en el equipo del inter y ambos y ambos jugadores aportaron eh, movimiento para que el Inter de Milán pudiera ganar su partido ante la Ferentina, 4 goles a 3, el Napoli le metió 6 goles a 0 al Telgenoa, con los cuales de los 6 goles, 2 goles fueron del Chucky Lozano en una muy buena actuación de parte del mexicano dio de qué hablar, metió ese, esos dos goles, todavía falló ahí otro, otro disparo que, podía, que pudo haber sido el tercer gol para, para el Chucky Lozano pero el último no pudo concretar Terminó saliendo a minuto 72, 74 más o menos, pero con una muy buena situación de parte del mexicano. El Milan le ganó al Crotón dos goles a cero, y la Juventus y la Roma, en un partido, el partido más esperado de esta jornada, de esta jornada, de esa jornada número número 2. empataron a dos, a dos goles entre la Roma y la Juventus. Después de dos jornadas, están de la siguiente manera: Nápoles se encuentra en el primer lugar con con dos partidos ganados, con seis puntos, al igual que Lelas el Verona y el Milan, se encuentran los tres con seis unidades, le acompañan en cuarto lugar la Juventus, que está con cuatro unidades, al igual que Sassuolo, y el Atalanta, la Lazio, el Inter, se encuentran con tres unidades cada uno, entre el sexto y el octavo lugar. En el fondo de la liga, con dos partidos, está, o todavía falta un partido por jugar entre el Crotón, el Parma y la Sampdoria. Que son los equipos que están hacia el fondo de la tabla. Y que no han ganado hasta el día de hoy. No han ganado nada. Así que ahí están está. En la, el, hacia el fondo de la tabla de la liga italiana. Bueno señores. Después de esto. Sí, de hecho. Sí es cierto. Ahí me están diciendo que HH va para afuera del Atlético de Madrid. Que ya tiene oferta de... Del Porto, sí, sí, dice que tiene oferta del Porto y el Cholo Simone, que sí, es cierto, ya no está en una de sus prioridades en parte de, de Héctor Herrera. El, el Cholo Simone dice una cosa y después dice otra cosa. A veces, eh, hace una semana dijo que, que sí, lo, sí lo ocupaba y que lo iba a meter. Lo estuvo metiendo lo metió en el primer, la primera jornada, en la, o en la jornada pasada, no me acuerdo, que lo terminó metiendo y jugó bien Héctor Herrera. Pero... Hasta que no vean una oferta bien por, por HH, si se va a regresar al Porto, si va a irse a otro equipo a jugar, pero sí, eh, yo también, eso de la misma idea de que HH no está en un buen ámbito para estar jugando ahorita con el, con el Atlético de Madrid, no porque no sea un buen jugador, sino porque el Cholo Simeone no, pues no lo tienen contemplado para nada. Y mientras el Cholo Simeone no lo contemple, mientras su director técnico no te vea y no, te, no le llenes el ojo al director, al director técnico, aunque seas un buen jugador, pues no, no vas a tener minutos y no vas a poderlos adquirir. En el dado caso, como lo hizo el Luis Suárez, que apenas llegó en la semana, hoy jugó y pues rindió con dos goles, pero sabemos la calidad que tiene, que tiene Luis Suárez, el, el, el uruguayo y... Y La forma de juego del Uruguayo es muy diferente A la forma de juego de Héctor Herrera Pero ya veremos qué pasa con Héctor Herrera Yo para mí Se podría quedar todavía en el Atlético de Madrid Pero depende mucho de cómo él quiera Si se quiere seguir arriesgando Comiendo un poco más de banca Y esperando por una oportunidad O, o que el Cholo le dé la oportunidad En alguno de los De los entrenamientos que le vea Que le vea esa ambición por jugar Pues lo va a meter y ya sabemos lo que puede hacer y lo que es capaz de Torre Herrera en el equipo del Atlético de Madrid. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Señores, pues y por último, les tenemos la Liga, la Liga Premier, porque en esta Liga Premier se está llegando también a la tercera jornada, donde el Manchester United terminó ganando al Rickton 3 goles a 2. El Chelsea empató con el Albiol 3 a 3. El Leeds United del Loco Bielsa le gana al Sheffield United 1-0 el West Ham le metió 4 goles a 0 al equipo de Wolverhampton, el equipo de Raúl Jiménez que no metió ni las manos en ese partido y en el partido del día de hoy que se llevó por la mañana, el Liverpool le gana al Arsenal, 3 goles a 1, con lo cual se están afianzando al menos ahí en la parte más alta del de eh, las partes más altas del, de, la, de la tabla eh, también otro partido que fue bastante, bastante sonado en, el, en, este, uh, en la liga en la liga inglesa fue que el Leicester City le metió 5 goles a 2 al Manchester City de Pep Guardiola que no metió ni las manos por, por donde le llegó el equipo de de Roger y este Leicester City jugando bastante bastante bien no se permitió eh, intimidar ante el equipo de los Citizens, ante el equipo de Guardiola. Y le, le remarcó esos cinco goles, haciéndolo ver bastante, bastante mal a un Manchester City que no está agarrando muy bien. Ella lleva dos partidos, ya ganó uno, perdió el otro y ahí trae un, una, una diferencia de menos un gol en la, en la diferencia de goles. Y obviamente esos goles son los que después te pueden o ganar un campeonato o te lo pueden perder. Hasta el momento, después de tres jornadas, se encuentran en la parte más alta con tres partidos ganados cada uno. El Leicester City, el Liverpool y el Everton. El Leicester City se encuentra en primer lugar por esos cinco goles que le terminó metiendo al Manchester City. Con esa diferencia de ocho goles, lleva nueve puntos. El Liverpool tiene cinco goles de diferencia, al igual que el Everton llevan los mismos puntos al fondo de la tabla se encuentra el Fulham con 0 puntos al igual que el Sheffield United y el Manchester United se encuentra en la posición número 14 con 3 puntos al igual que en Manchester City se encuentra en la posición número 13 con los mismos 3 puntos las mismas 3 unidades de este torneo así que todavía Arrancando eso también en el torneo en el torneo inglés, falta todavía bastante camino para definir a un campeón Pero ya están viendo quienes pueden tener y quienes agarren buenas rachas en estos en esos primeros partidos y en esas primeras jornadas Por lo pronto en la jornada número 4 de lo más interesante que podemos encontrar en esta jornada número 4 que se va a jugar la próxima semana el domingo juega el Manchester United contra el Tottenham. El Leicester City va a jugar contra el West Ham. Y el Liverpool se enfrentará al Aston Villa en campo del Aston Villa. Así que sobre eso está ya la información de las ligas europeas. Las ligas pues más importantes en, en, en Europa. La española, la italiana y la liga inglesa. Con eso señores... Pues llegamos al final ya de esta, de esta transmisión de este Facebook Live y de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ed Padilla. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como desde el Palco Podcast MX. Para más información, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando y que estuvo compartiendo este podcast. Muchísimas gracias. Hasta aquí queda la grabación del podcast para Spotify. Yo soy Ed Rapadilla, nos escuchamos entonces el jueves con más información deportiva, con la información del primer partido de la NBA y con los primeros partidos también de las grandes ligas. Ya veremos qué pasa en estos deportes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ed Rapadilla, nos escuchamos el jueves. Esto es Desde el Palco Podcast MX. Nos escuchamos pues... Adiós, señores. Cuídense mucho.